0: SWR aktuell mondial.
1: Hallo, mein Name ist Sylal Ajar.
0: Und mein Name ist Mark Kleber.
1: Das ist die vierte Folge unserer Reihe Übersetzen und Dolmetschen. Brücken bauen zwischen Sprachen.
0: Und unser heutiger Gast lebt und arbeitet in der Türkei, genauer gesagt in Istanbul. Und hat dort, kann man so sagen, täglich mit der deutschen Sprache zu tun.
1: Man könnte auch sagen, sie hat ihr Leben dem Wort gewidmet, denn sie übersetzt Literatur aus dem Deutschen ins Türkische. Herzlich willkommen, Regaip Minareci.
2: Dankeschön.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind in SWR aktuell mondial. Wir sind verbunden übers Internet. Ich habe so einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt auf meinem Bildschirm von äh, Ihrem Hintergrund. Ich sehe Bücher in einem Regal, äh, Frau Minareci. Ja. Aber helfen Sie mir mal, Ihren Schreibtisch sehe ich nämlich nicht. Wenn Sie als Übersetzerin arbeiten, es gibt ja so zwei Philosophien. Die eine sind blanke Tischplatte, Tastatur, Computer, sonst nichts. Und die anderen, stelle ich mir vor, mit Papierstapeln, Bücher, Recherchematerial mit 100 Lesezeichen. Welches Modell ja, ist denn beides. Ihres?
2: Beides, sowohl Bücher als auch vollen volle Schreibtisch. Trotz Technologie, obwohl wir, also wir haben ja quasi alles auf dem Bildschirm, per Internet, aber wir brauchen immer noch als Übersetzer Bücher, Bücher und Bücher. Und diese Bücher, die Sie hier sehen, ich bin nicht gerade zu Hause, ich sitze gerade in Strahlen im Europäischen Übersetzerkollegium äh, mit verschiedenen Kollegen aus ganzer Welt. Alle Wände, Sie sehen nur eine Wand, alle Wände rings um das ganze Zimmer sind voll mit Büchern.
0: Und wenn wir jetzt mit Ihnen zu Hause sprechen würden, würden Ihre Wände dann genauso aussehen mit Regalen voller Bücher wie hier? Sie würden
2: auf jeden Fall Bücher sehen, aber so viele habe ich nicht zu Hause. Wir haben hier in diesem Haus 145.000 Bücher. Mhm. 145.000?
0: Ja.
1: Zu Beginn jeder Folge haben wir Wortergänzungen für unsere Gäste. Und wir würden gerne von Ihnen wissen, Übersetzerinnen und Übersetzer sind für mich
2: Menschen, die... Texte in einer anderen Sprache in ihrer Sprache wieder schreiben.
0: Ist es wichtig, dass man immer in die eigene Muttersprache übersetzt?
2: Wenn man Literatur übersetzt, sollte man wirklich als Muttersprachler nur in die eigene Sprache übersetzen. Andere, wir, wir nennen das als Übersetzer technische Übersetzung. Fachbücher würde ohne weiteres gehen, dass man auch in die andere Richtung übersetzt. Aber Literatur Bedarf wirklich Muttersprachler zu sein.
0: Der zweite Satz, von dem wir bitten, ihn zu ergänzen. Wenn ich Bücher lese, dann denke ich als Übersetzerin.
2: Ich ständig äh, ans Übersetzen. Ich übersetze alles im Kopf, auch wenn es keine Bücher sind, die ich zu übersetzen bekommen habe. Das ist nicht nur bei Büchern. Wenn ich Plakate sehe, die übersetze ich auch im Kopf. Das ist Berufskrankheit.
0: Aber eine schöne Berufskrankheit, oder? Es scheint Ihnen ja Spaß zu machen.
2: Ja, auf
1: jeden Fall. Und die dritte Satzergänzung. Mein Lieblingswort im Deutschen lautet?
2: Wenn ich ein Wort im Deutschen, dann muss ich an Deutsche denken, Deutschland. Das ist für mich Ehrlichkeit, was mich an mit der deutschen Sprache und mit Deutschland
0: verbindet. Das finde ich spannend. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand sagt, deutsche Sprache verbinde ich mit Ehrlichkeit. Was macht die deutsche Sprache so ehrlich?
2: Na, ich verbinde die Sprache auch mit dem Land, darum geht das. Also für mich ist die Sprache das Land, ich kann das nicht voneinander trennen. Wenn ich an Deutschland und Deutsch denke, das ist das Erste, was mir einfällt, was ich auch sehr schätze.
0: Darüber können wir auch nochmal eine Brücke zu Ihrer Arbeit bauen. Denn ja. wenn das für Sie etwas ist, was eine Basis ist für Ihre Beschäftigung mit der deutschen Sprache und mit Deutschland, mhm. mit der deutschen Kultur, dann hat das ja Einfluss auf die Art und Weise, wie Sie übersetzen, oder? Ja, absolut. Lässt sich dieser Einfluss als, beschreiben? Als
2: Übersetzer eine sehr große Verantwortung, erstens dem Autor und der Autorin gegenüber, zweitens den Lesern gegenüber. Und das bedarf wirklich Ehrlichkeit. Es sind immer große Werke, die wir übersetzen meistens. Und wir müssen das wiedergeben, wie es der Autor oder die Autorin gemeint hat.
0: Frau Menner-Regine, nehmen Sie uns mal mit auf eine Reise, die Sie machen. Ich nehme jetzt mal das sprachliche Bild von der Reise. Sie bekommen einen Auftrag, Sie ja. bekommen das Manuskript oder das fertige Buch und Sie fangen an zu lesen. Wie als Übersetzerin nähern Sie sich denn diesem Roman, den Sie dann übersetzen? Was passiert da bei Ihnen?
2: Es gibt äh, zwei Wege. Entweder bekommen wir direkt den Auftrag, also das Buch vom Verlag empfohlen oder umgekehrt, erfahrene Übersetzer empfehlen auch Bücher an Verlage. Und wenn es so ist, dass ich das Buch gelesen und so ans Herz geschlossen habe, dass ich es unbedingt übersetzen möchte, dann gehe ich damit zu meinem Verlag. Ich nehme keinen Auftrag an, wo ich nicht das Gefühl habe, ich kann dieses Buch mit dem richtigen Stil in meiner Sprache wiedergeben. Es muss mir erstmal gut tun, also nicht nur meinen Erwartungen entsprechen, sondern eben qualitätsmäßig. Und wenn ich merke, ja, dieses Buch muss wirklich äh, in meiner Sprache erscheinen. Dieses Buch verdienen unsere Leser. Dann erst kann ich mich entschließen, den Auftrag aufzunehmen. Dann wird gründlich gelesen und beim Lesen wird schon übersetzt im Kopf. Dann kommt natürlich der Vertrag und dann kommen die Recherchen. Und ja, wir haben natürlich zuerst eine Rohfassung unserer Übersetzung. Es wird empfohlen, was richtig ist. Nach der ersten Übersetzung die Übersetzung erstmal weglegen, die Mappe weglegen. Einen Abstand zu seiner eigenen Übersetzung mal gewinnen. Weil man kann dann andere Gesichtspunkte erkennen und dann setze ich mich nach einer Pause von ungefähr zwei Wochen und arbeite dann die Details an diesem Buch. Und es gibt natürlich dann noch äh, Zwischenstationen, wo Fragen an den Autor gestellt werden müssen.
0: Gibt es ein Beispiel, an dem Sie das deutlich machen können, was man da mit einem Autor bespricht?
2: Da war eine Zahnwurzelbehandlung, die der Autor gleich bei ersten Sitzung fertig hatte. So was gibt es nicht, Da muss noch mal gehen zum Zahnarzt.
0: Ach, das war ein sachlicher, sachlicher Fehler quasi im Roman. Das war in
2: dem Fall so, ja. Und wir haben es dann ausgemacht, dass ich dann drei diese Stelle ausfülle. So. Das kann vorkommen, weil der Autor schreibt und weiß, wovon er schreibt. Aber wir müssen das ja entschlüsseln. Und bei diesem entschlüsseln entdecken Übersetzer Dinge, auf die der Autor zugibt, nicht draufgekommen zu sein. Das kommt sehr oft vor. Oder die? Sätze sind so verschlüsselt, da blickt man nicht durch. Was meint er jetzt gerade? Da gehe ich natürlich zuerst nicht zum Autor, sondern zu einem Muttersprachler. Blickst du da durch? Und wenn der Muttersprachler auch nicht eine Antwort findet, dann klopfe ich beim Autor. Und der sieht dann, weil er ja weiß, warum es ging, hat er das einfach unklar ausgedrückt. Oder wenn ich Klassiker übersetze, ich übersetze viel Kafka, da klopfe ich eben bei Autoren, die über ihn geschrieben haben. Die haben dann wirklich eine Antwort. Bei Kafka habe ich das auch erlebt. Dann übersetze ich diesen Satz oder diese Stelle so, dass ich Erklärungen einbaue für den Leser. Weil anders würde das nicht gehen. Ich erkläre das dem, dem Lektor oder der Lektorin. Das habe ich selbst eingebaut, das habe ich so und so gelöst. Sonst wäre der Text unverständlich. Kafka hat ja nicht bekanntlich für den Leser geschrieben. Der wollte ja, dass alles nicht veröffentlicht wird. Er hat für sich geschrieben. Deswegen hatte er nicht im Kopf, das kann ich dem Leser nicht antun, das war nicht <lacht>
1: sein,
2: sein Problem. Er wollte ja, dass alles ja vernichtet wird. Deswegen habe ich bei Kafka sehr oft solche Stellen gehabt, die einfach klar dargestellt werden mussten.
1: Mhm. Und gehen beim Übersetzen dann auch sprachliche
2: Feinheiten öfter verloren? Das sollten wirklich nicht. Alle Erste ist, dass der Übersetzer den Stil wiedergeben muss. Da sind diese Feinheiten mit
0: anbegriffen. Wo liegen denn, wenn Sie jetzt vom Deutschen ins Türkische übersetzen, die größten Herausforderungen? Wir haben jetzt für die Serie, um ja. vielleicht nochmal deutlich zu machen, wo die Frage herkommt, für diese Serie von Es Werktuell Mondial unter anderem mit einer Simultandolmetscherin gesprochen, die sagt: ja. Ganz schwierig sind bestimmte bildhafte Ausdrücke oder wenn Menschen eine bestimmte Eigenart haben zu sprechen, aber so Sprichwörter wie ja, deutsche Sprichwörter, das ist mir Wurst, das kannst du dir abschminken, ich weiß, wie der ja. Hase läuft. Ist das die größte Herausforderung, das zu übersetzen? Ja,
2: also es gibt mehrere. Zunächst mal zwei Sprachen, die einer ganz anderen Gruppe angehören. Turksprache und Germanische Sprache. Die haben eine total unterschiedliche Syntax. Man kann einfach nicht wortwörtlich übersetzen. Die, sie müssen, wenn ich aus dem Deutschen ins Türkische übersetze, ich muss den ganzen Satz umkrempeln. Und besonders bei Klassikern, aber auch bei Gegenwartsliteratur, das darf ich gar nicht trennen, gibt es lange Sätze. Im Deutschen kommt ja Subjekt und Verb. Im Türkischen kommt das Verb ganz hinten. Die größte Herausforderung ist erstmal die Grammatik. Mhm. Und der Syntax passt nicht. Das ist erstmal das. Das zweite, der Unterschied zwischen den beiden Sprachen. Die türkische Sprache ist ja eine agglutinierende Sprache, nimmt also Endungen an. Dadurch haben sie wieder eine grammatikalische Herausforderung. Das ist dann die dritte Schwierigkeit mit Redewendungen und Sprichwörtern. Es ist besser, wenn man dann nicht wörtlich übersetzt, man sollte nicht wörtlich übersetzen, ein ähnliches Sprichwort dazu nehmen. Aber bei Sprichwort merkt der Übersetzer meistens sofort, dass das ein Sprichwort ist. Aber Redewendungen sind gefährlich, weil beim Literaturübersetzen wird ja vom Übersetzer nicht unbedingt verlangt, dass er die Ausgangssprache komplett beherrscht. Da kann es sehr schnell passieren, dass der Übersetzer eine Redewendung übersieht und das dann wörtlich wiedergibt.
0: Also Redewendung und, wäre jetzt zum Beispiel sowas wie, das kannst du dir abschminken.
2: Genau. Und es gibt Bücher, leider, ich habe viele solche gesehen, die dann wortwörtlich so übersetzt werden. Und der Leser sitzt dann da. Was meint er jetzt? Das, ich möchte keine Beispiele nennen, ich kenne Bücher, große Bücher, die diese Misere erlebt haben. Und äh, da hört der Spaß auf. Und wenn die Lesefreude nachlässt, da ist irgendwas falsch gelaufen bei der Übersetzung. Das ist erstmal die Übersetzung. Mhm. Zum Beispiel der Übersetzer kann wirklich in einer guten, korrekten türkischen Sprache es wiedergegeben haben. Aber wenn er nicht mitgedacht hat, nicht nur bei Redewendungen, kann sinngemäß etwas rauskommen, das den Leser einfach platzen lässt.
1: Das Buch bleibt liegen. Sie arbeiten ja seit Mitte der 70er-Jahre als
2: Übersetzerin. Was hat Sie
1: denn dazu bewegt, diesen Beruf zu
2: wählen? Ja, ich habe schon fast als Kind damit angefangen zu übersetzen. Ich bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen mit meiner Familie. Und da geht es schon in der Familie, dass wir ständig übersetzen untereinander zuerst. Der Mutter helfen mit der Sprache, weil die Kinder ja die Fremdsprache schneller lernen. Und mein Vater hat sich große Mühe gegeben, dass ich und meine Schwester, deshalb sage ich wir, die türkische Sprache erstens behalten, zweitens auch erweitert haben, indem er uns aus seinen Geschäftsreisen ständig Bücher, das waren 60er Jahre, dass er aus seinen Geschäftsreisen uns kofferweise Bücher, türkische Bücher mitgebracht hat. Das waren Sachbücher, Geschichtsbücher, Sachbücher über die türkische Kultur. Wir sollten diese Bücher lesen, mit unserer mickrigen türkischen Sprachkenntnissen zusammenfassen. Er hat uns dabei natürlich sehr viel geholfen und eben dadurch hat sich meine türkische Sprachkenntnisse erweitert. Und ich wusste es schon sehr früh als Gymnasiastin, dass ich übersetzen werde. Ich hatte einen Roman gelesen, es hat mir so gut gefallen, dann habe ich mir gedacht, ja, ich versuche mich mal das, was ich gelesen habe, im Türkischen wiederzugeben.
1: Was lieben Sie denn an der türkischen Sprache?
2: Ich liebe die Vielseitigkeit, diese Mischung aus dem Osmanischen, aus dem Iranischen, aus dem Türkischen, Alttürkisch, Neutürkisch. Man kann das so schön ineinander einbauen und übergehen. Manche osmanische Wörter haben einen so vollen und reichen Klang, dass ich mit einem Neutürkischen Wort gar nicht wiedergeben kann. Also mit Türkei-Türkischen. Und diese Möglichkeit zu mischen, liebe ich an dieser Sprache. Ich bin auch als Person kulturell eine Mischung, eine deutsch-türkische Mischung. Und das habe ich auch in meiner Sprache. Und wenn ich geschafft habe, all diese Aspekte mit reinzugeben in eine Arbeit, dann bin ich stolz, dann bin ich auch zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Die größten Leseerlebnisse hatte ich oft bei Büchern, wo die Sprache einen ganz eigenen Klang entwickelt, mhm. einen eigenen Rhythmus schafft. Also nicht nur der Inhalt ist spannend, sondern die Sprache selber fällt ja. in mich hinein und ja. löst eine Resonanz aus. Ist es denn überhaupt möglich, wenn Sie sowas im Deutschen lesen würden, diese Stofflichkeit von Sprache dann noch ins Türkische zu übersetzen? Sie haben ja gesagt, wie unterschiedlich Turksprachen ja. und Germanische Sprachen sind.
2: Ja, das lässt sich machen. Es ist so, es wäre sehr richtig, wenn der Übersetzer geschickte, also ich meine jetzt meine Zielsprache ist türkisch, türkische Redewendungen öfters einsetzen würde. Das gibt auch den Geschmack der Sprache. Und beim zweiten Durchgang kann es oft vorkommen, dass man eigentlich den Klang der Zielsprache nicht so erreicht hat, wie man das erreichen soll. Ich persönlich mache das so, dass ich beim zweiten Durchgang immer noch den Originaltext vor mir habe. Ich teile meinen Bildschirm, ich vergleiche, aber beim dritten oder es kann auch ein vierter Durchgang sein, vergesse ich total den Ausgangstext, dann muss der Text in meiner Sprache tanzen und klingen. Wenn Sie mit diesem Ziel den Text nicht nochmal bearbeiten, dann kommt eben ein Text raus, der nur nach Übersetzung stinkt, wie man so schön sagt.
0: Tanzen und Klingen war so schön als Begriff, das wollte ich mir nochmal noch dazu erzählen lassen. Ich habe
2: einmal von einer Bekannten etwas gehört, das ich nie vergessen werde. Sie hat eine Übersetzung von mir von Stefan Zweig gelesen. Und sie sagte, also ich wusste nicht, dass Stefan Zweig auch auf Türkisch schreibt. Das war für mich, also was will ich mehr hören? Das beste Kompliment, das ihr erhalten könnt. Äh, aller Zeiten. Darum bemühe ich mich. Das muss türkisch klingen.
1: <lacht> Wie viel von Ihnen steckt denn dann jedes Mal in den Übersetzungen?
2: Sehr viel eigentlich. Zum Beispiel äh, Kafkas Schloss haben wir in der Türkei mindestens 20 Mal. Sie können sich von diesem Schloss, Kafkas Schloss, was kann man da anders machen? Vier Versionen nehmen, verschiedene Übersetzungen und jeder würde anders klingen. Und die wären auch richtige, gute Übersetzungen. Deswegen gibt der Übersetzer sehr viel von sich, von seiner eigenen Kultur, von seinen eigenen sprachlichen Erfahrungen. Überhaupt, wieder, mit der, seiner Sprache umgeht, findet man dann in seinen Übersetzungen wieder.
0: Wie ist das generell für Sie als Übersetzerin? Werden Sie für Ihre Arbeit nicht nur geachtet, sondern beachtet? Natürlich erscheint Ihr Name, wird abgedruckt in dem Buch. Aber ja. in der Regel erscheinen die Übersetzerinnen und Übersetzer ja nicht zum Beispiel auf dem Buch Cover.
2: Auf dem Cover landen, also positiv gemeint, ist nicht einfach. Das machen bestimmte Verlage bis man als Übersetzer in diesen Verlag kommt, dauert das eine Ewigkeit. Dann hat man schon einige Enttäuschungen erlebt, was ich auch durchgemacht habe. Aber ich habe eine Feststellung gemacht. Ich habe über 30 Jahre als Journalistin auch gearbeitet. Und ja, wenn ich nach meinem Beruf gefragt wurde, haben Leute immer das Gefühl, oh, jetzt müssen wir vorsichtiger mit dir reden, so etwa. Aber jetzt, ich bin keine Journalistin mehr, wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, sage ich Literaturübersetzerin, ich erlebe nur Respekt. Hier in meinem Land überall nur Respekt. Das ist wirklich hochgeschätzt. Und ich kenne auch viele, viele Leser, die mittlerweile ihr Buch kaufen, nicht nur nach dem Autor, der Autor ist natürlich das Allerwichtigste, der Autor, die Autorin, die sich aber mittlerweile auch den Übersetzer aussuchen.
1: Blicken wir kurz auf die Gegenwartsliteratur. Sie ja. haben Bücher von Joachim Zelter übersetzt, einem Schriftsteller aus Freiburg. Und in einem seiner Romane heißt die Hauptfigur von Witzleben. Wie übersetzt man sowas ins Türkische?
2: Ja, das ist jetzt die Frage der Übersetzbarkeit. Witzleben, das ist ein witziges Wort. Wenn es ein normaler Name wäre, schreibe ich den Namen und fertig. In diesem Fall habe ich das per Fußnote eben erklärt, den Sinn dieses Namen. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Man kann das adaptieren, also Adaption und Erklären. Das nennt man in der Fachsprache Domestizierung mhm. oder eben mit einer Fußnote oder die zweite Möglichkeit, Verfremdung, wie jetzt bei diesem Witzleben, also das wörtlich übernehmen. Das passiert bei Namen, das passiert bei Zitaten, bei Liedern. Sie können Lieder nicht ändern, Sie können Zitate nicht ändern, Sie können Namen nicht ändern. In diesem Fall die zweite Möglichkeit, die Verfremdung. Aber bei Kinderbüchern ist das anders. Bei Kinderbüchern werden... Namen geändert. Da wird nur domestiziert, weil für ein Kind würde ein Witzleben nichts bedeuten. Auch mit Fußnoten können Sie bei in Kinderbüchern nichts anfangen. Also ja. müssen Sie sich an Domestizierung wenden. Neue Namen, neue Bedeutungen, damit das Kind auch Lust daran hat und mit Gleiche Freude, wie sein Deutscher zum Beispiel, gleichaltrige dieses Buch lesen kann.
0: Wir haben eine Kollegin, die mit Russisch aufgewachsen ist und mhm. dann mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen ist, schon vor hm, 20 Jahren oder so. Mhm. Und die sagt, wenn sie jetzt mit Menschen, die dort leben, in Russland, spricht, dann merkt sie, dass ihre Sprache eine andere ist, weil ihre Sprache ist im Prinzip die Sprache der Eltern und auf diesem Niveau ist sie auch, Stehen geblieben, also auch in dieser ja. Zeit, in der die Eltern ja. gesprochen haben. Und ja. sie merkt dann immer, wenn sie mit jüngeren Leuten spricht, da hat sich die Sprache total weiterentwickelt. Wie ist ja. das bei Ihnen? Wie schaffen Sie es, aktuell zu bleiben in der Sprache? Denn das ist ja bei Belletristik, vermute ich, ein ganz, ganz wesentlicher ja. Punkt, dass Sie ein Sprachgefühl haben für das, was in diesem Roman anklingen soll.
2: Also erstens verbringe ich jedes Jahr mindestens drei Monate im deutschsprachigen Raum, also beruflich. Aber ich habe mir schon ganz am Anfang, als ich in die Türkei zog, vorgenommen, ich brauche deutsches Fernsehen, ich brauche deutsches Radio. Ich habe zu Hause fast nur deutsches Fernsehen über Satelliten. Das ist sehr wichtig. Und ich sehe mir auch bewusst zum Beispiel Filme oder Serien an, die mich eigentlich nicht interessieren. Aber... Ich möchte zum Beispiel die Jugendsprache nicht verpassen. Frau Minareci, momentan wird ja viel über künstliche
1: Intelligenz, auch ChatGPT, gesprochen. Wie schätzen Sie, wird sich der Übersetzerberuf in Zukunft entwickeln? Wird da KI eine Rolle spielen?
2: Ich glaube nicht, dass man den Menschen besonders bei Literaturübersetzung belletristisch ersetzen werden kann in nächster Zeit. Das sind wirklich lächerliche Ergebnisse, was zurzeit noch rauskommt.
0: Ich glaube einfach, jenseits dessen, dass Sie natürlich auch aus dem Reichtum Ihrer Sprache, so wie Sie es beschrieben haben, schöpfen, sind Sie in der Lage, so etwas wie ganz unterschiedliche Zusammenhänge und Assoziationsräume dabei zu steuern, ein Gespür zu entwickeln für den Klang und den Rhythmus einer Sprache. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass künstliche Intelligenz in der nächsten Zeit dahin kommt.
2: Nein, nein, nein. Ich schaue mir diese Übersetzungen an. Das ist alles technisch korrekt. Kein Wort wird weggelassen, aber es kommen Sinne raus. Da kann man sich wirklich ein Buch drüber schreiben, wie lustig das ist. Aber etwas ist passiert in meinem Land. Ein Übersetzer, der beweisen wollte, dass man auch über Google Translate Übersetzen und Bücher auf den Markt bringen kann. Er hat erst, glaube ich, Übersetze aus dem Englischen, so viel ich weiß. Also bestimmt, er kann kein Französisch. Er hat ein französisches Buch über Google Translate übersetzt und veröffentlicht. Tagelang, nächtelang haben meine Kollegen darüber diskutiert. Dass es grausam ist, dass man so etwas beweisen möchte, ohne die Ausgangssprache beherrschen zu können, aus einem Buch ein Buch übersetzt zu haben und das zu behaupten, finde ich schon sehr grausam. Aber es kann alles vorkommen.
0: Frau Minaregi, Sie haben Klassiker übersetzt, Sie haben Gegenwartsliteratur übersetzt. Gibt es ein Wunschprojekt, wo Sie sagen, boah, da würde ich alle anderen Aufträge für weglegen, das möchte ich unbedingt mal übersetzen?
2: Ja, zurzeit bin ich hinter so einem Buch her. Das ist der Österreicher Alois Sotschnik sein letzter Roman, Der Silberfuchs meiner Mutter. Da werde ich wirklich alles mal beiseite legen und dieses Buch übersetzen.
0: Wir drücken Ihnen dafür die Daumen, dass Ihnen das gelingen möge.
2: Danke. Vielen Dank
1: für das schöne Gespräch, Frau Minareji. Das war SWR aktuell mondial mit der literarischen Übersetzerin Regaib Minareci. Sie lebt in Istanbul und übersetzt aus dem Deutschen
0: ins Türkische. Und das war die vierte Folge unserer Serie Übersetzen und Dolmetschen, Brücken bauen zwischen Sprachen. Alle Folgen unserer Serie können Sie auch hören in der ARD Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Marc Kleber und Sulal Adja.